2: Eart Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 104 mit Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Memo Jevtic. Hallo. Und wir sprechen über everything, everywhere, all at once. Ich bin Christian Eichler. Hi.
0: Lukas, wo bist du falsch abgebogen? Oh, überall, in jeder Phase meines Lebens. Ich glaube, ich habe bis jetzt nicht ein einziges Mal eine richtige Entscheidung getroffen, Christian. Was denkst du, warum ich gerade hier mit dir im Podcast sitze? Deswegen.
2: deswegen frage ich. Mir ist neulich aufgefallen, ich will jetzt nicht sagen, wer das war und wovon das war, aber dass irgendwie am Anfang meiner Selbstständigkeit ich ein relativ gutes angebot so von jemandem so im nebensatz bekommen habt der so gesagt hat, ja eigentlich nächstes mal kannst du eigentlich noch mal anrufen dann könntest du vielleicht auch hier bei uns was machen oder so und ich bin hab einfach das follow up nicht gemacht ich habe nie hingeschrieben jetzt ist mir neulich so eingefallen mist du könntest wahrscheinlich jetzt eigentlich bei firma xy eigentlich voll da den, die geilen sachen machen aber du hast es einfach irgendwie nicht gemacht ich find's eigentlich selber ich bin eher belustigt über die entscheidung die ich nicht getroffen habe denk so okay vielleicht wollte ich es auch
1: nicht unbedingt mir es bei dir äh, ich hätte tänzer werden sollen ja hat, war, ja. war
2: das mal eine Sache? Eine, eine, ja, ja, die, und dann
1: war die Sache mit dem Knie und so. Und, <lacht> nee, ähm, ich äh, habe also dieses Schade, Gefühl von Schade,
2: du straight jetzt durchziehen. dich gesagt. Ich hätte das, glaube ich, <lacht> ich, glaub ich, noch so zwei <lacht> Minuten geglaubt. Ja,
1: aha, und wie war das dann? dann waren wir da ja auch Ja, da äh, ja, äh, eine Unfall, ja. Mhm. Ähm, nee, ich glaube, ähm, Filme haben mich dann doch gelehrt, äh, mein Leben so mies zu akzeptieren, wie es gelaufen ist. Und äh, ich war noch nie so, ich glaube, das ist so ein Midlife-Crisis-Ding für viele Männer mhm. um die 40, dass man dann so ein Resümee zieht und sich fragt, okay, was wurde eigentlich aus mir und haben sich meine Wünsche und Ziele erfüllt. Komischerweise ähm, bin ich recht zufrieden. Also ich denke mir manchmal so, oh man, hätte Fernsehen sein müssen, weil ich arbeite ja viel fürs Fernsehen, so wären nicht andere Sachen in drin gewesen, ähm, wo ich mich kreativer austoben kann, aber ach nee, ich habe ich hab genug zu tun, ich habe zwei Kinder, das ist schon stressig genug, jetzt solche Gedanken noch irgendwie, muss nicht sein.
2: Ja, die dürfen gerne, <lacht> die werden nicht bereut. Schön, dass du <lacht> äh, vielleicht auch nicht bereust, hier mal wieder im Podcast zu sein, das ist ja glaube ich lange her, dass wir miteinander äh, geredet haben, was war es, aufs of ja. Cinema oder so, vielleicht die letzte Folge oder Irgend so? Sowas. Genau. ja. ja. Ja, Was genau, geht genau. bei dir gerade? Woran arbeitest du? Du bist ähm, doch auch immer an vielen Projekten gleichzeitig am Ja, ich mache gerade
1: eine ganz coole, also es ist ja immer so, auf, auf fünf Sachen, auf die man jetzt, die man aus Fleiß- und Existenzgründen abarbeitet, kommt immer eine Sache, die man sehr gerne macht mhm. und wo das Herz aufgeht. Und da bin ich gerade dran tatsächlich. Ich arbeite ja, zur Zeit Podcast, danke, das ist sehr das An diesem Podcast-Cuts ja. bin ich als ja. Gast. <lacht> nee, mache ich eine, also ich produziere mit meiner Frau zusammen. Wir machen eine Doku über die Südkorea. Kulturexplosion seit Ende der 90er mmh. Jahre und ähm, das ist ein recht großes Projekt, das ist eine lange Doku für ZDF-3sat und führt uns nach Cannes und Südkorea und äh, wir sprechen in Deutschland mit, mit vielen Fans und vielen Filmemacherinnen und Filmemachern mhm. in Südkorea selbst, aber eben auch so ähm, andere Bereiche wie Literatur oder vor allem auch Popmusik oder Popbranche generell, einfach um herauszufinden, wie kann es sein, dass ein Land so, also bis so spät in die 80er eigentlich noch eine Militärdiktatur war, innerhalb von zehn Jahren eines der führenden Kulturexportländer unserer Erde werden konnte. Und die Frage wollen wir beantworten und beschäftigen uns da eben in der Doku mit. Äh, der Film heißt Kultur King Korea. Das ist ein guter Titel. KKK. KKK.
0: Ja, Ja. Ja.
1: Es kann sein, dass er aus diesen Gründen nochmal umbenannt wird von der Titelfindungskommission (lacht) des Senders, aber läuft schon am 10.10. oder nee, im November läuft er, glaube ich, genau, 10. November oder so, aber da äh, schreibe ich nochmal was dazu. Und Und ihr seid
2: jetzt gerade in der Postproduktion oder ihr dreht noch? Nee, wir drehen noch, wir drehen Ah, noch, genau.
1: Also jetzt jetzt drehen wir erstmal in Cannes lauter Interviews äh, mit äh, allen drei, vier Leuten, die was mit Südkorea zu tun haben, aber das sind nur zwei, drei Drehtage, also wir machen nicht das Ganze. Programm mhm. und dann ähm, und geht es schon nach Südkorea für drei, vier Wochen insgesamt.
0: Genau. Und dann ja. chillst du dann mit BTS die ganze Zeit oder was? Hey, I don't know, man. Ich,
1: ich glaube, BTS ähm, werden, werden uns nicht empfangen. Ich habe so ein Gefühl, dass das nicht mhm. hinhauen wird. Aber es gibt ja viele andere Bands. Es gibt übrigens, man denkt immer BTS, aber BTS ist vor allem im Westen sehr, sehr bekannt. Also du hast innerhalb, also in Südkorea selbst, Bands, die viel populärer sind. Weil BTS mittlerweile so ein bisschen als so westlicher Sellout gehandelt ah. werden. Mhm. Aber es gibt es auch viele. Ist es Ist wenn man anfängt, also vor allem meine Frau beschäftigt sich mit diesem Pop-Part. Und äh, wenn man dann mal schaut, wie viele Bands es gibt, auch, auch Girl-Groups zum Beispiel. Das ist der Wahnsinn. Das haben wir alles gar nicht auf dem Schirm. Wir haben irgendwie BTS so abgeheftet im Ordner und dann weiß dann, ah okay, das ist Südkorea, BTS, mehr muss ich auch nicht wissen. Aber, aber der Markt ist einfach viel, viel größer als das. Ja, kann man wahrscheinlich direkt eine Serie draus machen, ne? Klingt auf jeden Fall. Ja, äh, so. aber wir sprechen es ja auch schön, dass wir heute über einen südkoreanischen Film sprechen. Ist ja, ist ja Südkorea, glaube ich, oder? <lacht> <lacht> oh Gott. Davon solche Witze Ich bin davon solche ich bin davon ja, solche, ja. solche Witze Jahre alt ab Ab dem 40. Geburtstag geht's los. Liebe
0: Grüße. Man kriegt dann, dann so raus. politisch unkorrekte Witze und irgendwie ja, ja. Sprüche, die man so sagen muss.
2: Der Witz ist erst durch die Frage fragwürdig ja. geworden <lacht> eigentlich. So, sonst war es einfach nur ein dummer Joke. Ja. Ja. Äh, gut, dass du äh, überleitest. Das ist immer toll. Dann müssen, äh, muss man es selber nicht machen. Und dann kann diesen seltsamen Schweigen und Grillen zirpen, das nach dem Joke entsteht, einfach reingrätschen mit sagen. Gut, dass du es ansprichst, äh, denn wir sprechen ja über everything, Everywhere All At Once, Äh, ein Film von Daniels. Ähm, Die kennen wir wahrscheinlich alle schon von Swiss Army Man. Äh, Wir erinnern uns, Daniel Radcliffe, Furzende Leiche, Äh, Paul Danos hat ihn übers Meer geritten, das ist auch schon fast sechs Jahre her. Dann ist uns vielleicht noch das äh, Musikvideo Turn Down For What von äh, Lil Jon und DJ Snake hängen geblieben, wo Leute so ja, fick geil, durch ein Hochhaus krachen. Und äh, ja, diesen Style haben sich Daniels auf jeden Fall beibehalten, würde man sagen. Ich hatte schon das Gefühl, dass es das so ein Film für die Generation Julian Bam irgendwie ist. Also es wird getanzt, es wird gejoked, es wird aber auch auf die Tränendrüse äh, gedrückt. Michelle Yeoh spielt die Hauptrolle, Hongkong Action-Ikone, ne? Kennen wir. Kommt aus Malaysia ursprünglich. Übrigens war sie mal Miss Malaysia, habe ich jetzt gelesen. Fand ich irgendwie ganz interessanten Fun Fact zu ihr. Sonst natürlich Crouching Tiger, Hidden Dragon, Memoirs of a Geisha, Royal Warriors und noch viele weitere Filme. Sie spielt hier eine ähm, Frau, die mit ihrer Familie einen Waschsalon hat. Die sind erste äh, Generation Einwanderer in, aus äh, China. Harte Arbeit ist das. Ne? Sie hat so ein bisschen eine Sprachbarriere, vor allem beim äh, Finanzamt. Ihr Mann ist so ein ja, treu doves Weichei. So wird er vom Film auf jeden Fall gezeichnet. Die Tochter Lesbisch ist da mit ihrer Freundin, das darf wiederum ihrem Vater, also dem Opa, nicht äh, erzählt werden, weil man da noch so ein konservatives Weltbild pflegt. Der Vater sowieso sehr streng und enttäuscht. Ähm, Und als sie dann ihre Steuererklärung zum Finanzamt äh, bringen von diesem Waschsalon, wird ihr Mann von einer anderen Version seiner selbst übernommen. Und das Multiversumsjumpen beginnt. Das Universum muss irgendwie äh, gerettet werden. In dieser Parallelwelt ist ihre Tochter scheinbar eine böse Killerin, die sie auslöschen will. Und deswegen muss man sich mit ja verschiedenen Versionen seiner selbst zusammenschließen, beziehungsweise in die reinspringen. Die Multiversumskonstruktion des Films ist ein bisschen eine Mischung. Also Es geht dem Film einerseits um diese Idee, die ich am Anfang hier schon in der Anfangsfrage angesprochen habe, wo hätte man sich anders entscheiden können? Ne? Also vielleicht diese Butterfly-Effekt-Existenzialismus-Idee im Kleinen. Also wenn ich jetzt eine andere Frage euch am Anfang gestellt hätte, wäre der Podcast ein bisschen anders und für jede Entscheidung, die man trifft, wird ein Paralleluniversum äh, kreiert, wo die Sachen schon ähnlich sind. Also wir machen auch einen Podcast, aber vielleicht heißt jemand, hat jemand einen anderen Nachnamen oder hat einen anderen Hut auf oder einen anderen äh, Witz hier gemacht. Und äh, dann gibt es aber noch ganz große andere Universum, Universen, wo Leute Wursthände haben oder Steine sind und so. Und ähm, ja, durch die wird dann irgendwie durchgesprungen. Dann haben wir so eine Mischung aus ich, ja, Musikvideo, College-Humor, YouTube-Playlist, Oscar-Bait-Drama und Kung-Fu-Actionfilm. Für mich persönlich, das ist eine ähm, Beobachtung, die ich gemacht hatte, als wir neulich bei Shortcuts hier unseren Paywall. Format über The Innocence gesprochen haben, wo es ja auch um Superkräfte geht, ist Bei mir persönlich ist es so, dass mittlerweile selbst die Spoofs, selbst die Parodien auf Superhelden-Sachen oder Thematiken, wie auch das Multiversum, für mich auch schon so was Durchgenudeltes und Altbetagtes haben. Trotzdem kann ich den Film nicht absprechen, ähm, interessant zu sein. Ich musste ein bisschen Also, bei mir ist auf jeden Fall ein Groschen gefallen, als ich, ähm, gesehen habe, dass die Russo-Brüder das äh, produziert haben. Ne? Die kennen wir ja von Avengers Infinity War und Endgame unter anderem. Das passt ganz gut. Es ist ein Film des Spe- Spektakels und deswegen, Memo, würde ich mal ähm, mit einer Frage an dich einsteigen.
1: Und zwar nach Emotionen. Wie hat sich das für dich angefühlt, diesen Film zu schauen? Ich habe schon mitbekommen, dass der Film sehr gehypt wurde im Netz. Mhm. Äh, vor allem auf Twitter und er hat ja auch einen recht hohen, glaube ich, Letterboxd-Score, der jetzt so ein bisschen beworben wird. Ich hatte aber nicht wirklich Reviews gelesen, also ich wusste in etwa, worum es geht. War, glaube ich, der
2: erfolgreichste ich, Film, also der, der bestbewertete, ist, hat, glaube ich, Parasite. Ist wieder.
1: Ja. Parasite, der objektiv beste ah, Film. Okay, Parasite die beiden liegen wie in so einem Pferderennen gleich ja. auf. Und, Genauso wie äh, Avengers okay. und äh, was ist es? Avatar? <lacht> genau, sich okay. immer wieder überholt in der <lacht> Kinokasse, ja. Und... Genau, ich bin, ich bin so ein bisschen blauäugig in den Film reingegangen. Also ich habe mich erstmal gefreut, Michelle Yeoh wiederzusehen, weil ich mag Michelle Yeoh seit Jahren. Ich war sehr großer Fan von ihr in den hongkong actionfilmen ähm, Das war immer eine Ikone. Und vor allem dann immer auch später, sie nach der Scheidung von ihrem, sie ist ja dann eine Zeit lang, glaube ich, in den 90ern, hat sie dann nicht gespielt und dann ist sie dann wieder in Tiger and Dragon groß äh, aufgetaucht. Und äh, das war schon so ein bisschen so eine, so eine Art Abgesang auf ihre Karriere gefühlt. Und es freut mich, dass sie eben noch sehr sehr aktiv ist und auch Shorty zu sehen aus Indiana Jones jetzt eben als Erwachsener, wo man sich auch gefragt hat, was wurde aus dem eigentlich aus dem kleinen Jungen aus äh, Temple of Doom? Hat mich also dieser Déjà-vu-Effekt hat mir sehr viel nostalgische Gefühle mitgebracht und da hatte der Film schon mal einen Bonus. Ähm, ich habe, ich meine, wir kommen direkt quasi ins Spoiler-Territory, wenn ich über meine Gefühle sprechen muss. Ähm, Der der Film kommt leider gefühlsmäßig für mich niemals wirklich zusammen, weil ich habe auf der einen Seite habe ich dieses, das hast du schon beschrieben, das Kino des Spektakels, ähm, unglaublich viele Ideen, äh, vollgepackt mit visuellen Referenzen, visuellen Einfällen, ähm, interessanten Ideen, wie man auch mit Requisiten umgeht, mit Räumen, mit unterschiedlichen Kamerastilen, Ähm, ich werde die ganze Zeit bombardiert von diesem Film mit Eindrücken und und, äh, ja, nennen nennen wir es Ideen. Und das konnte ich noch mitmachen, weil ich wusste, auch die beiden sind äh, kommen aus der Werbebranche, eben auch viel Videoclips und das Ganze hat halt diese werbliche Ästhetik und es wirkt auch in der der Dichte dieser Ideen so ein bisschen wie so ein sehr langer Videoclip oder ein sehr, sehr gut gemachter Spot, der in Cannes diese goldene Werberolle gewinnt oder wie auch immer die heißt. Äh, So ein bisschen hat das gewirkt. Das Problem für mich bei dem Film ist, wenn er versucht, wirklich Gefühle zu wecken ähm, und das... Das nimmt dann so das letzte Drittel ein, wenn er auf einmal den Versuch unternimmt, ein Pixar-Film zu werden, indem er sich ja in dem, als würde er fast schon selbst merken, okay, ich brauche jetzt irgendwie, ich habe jetzt das Gehirn bedient und ich brauche jetzt irgendetwas fürs Herz und erzähle eine anrührige Familiengeschichte und da kommt der Film für mich ins Straucheln. Und ich bin deswegen, wenn ich meine Gefühle zusammenfassen muss, sehr unentschieden aus diesem Film rausgekommen, weil ich nicht wusste, wo er mich am Ende, in welcher Gefühlsschublade er mich eigentlich haben wollte. Ich glaube, er wollte mich in allen haben, zur gleichen Zeit, ähm, äh, so ein bisschen an den Titel angelehnt. Und das hat er leider nicht hinbekommen. Konntest Aber vielleicht können wir unterteilen. Vielleicht, vielleicht ähm, äh, kommen, wir, kommen wir der Sache näher auf die Spur, wenn, wenn ihr eure mhm eure Gefühle versucht zu schildern. Aber ihr seht, ich ich versuche so ein bisschen äh, für mich noch zu ergründen, was der Film versucht hat mit mir zu machen oder mit mir gemacht hat. Dieses Gefühlswirrwarr,
2: was was, äh, Film hinterlassen, ist ja witzigerweise etwas, das gerade auch im MCU oft stattfindet, weil man mit so vielen verschiedenen Tonalitäten auf einmal äh, zugeballert wird. Hattest du
0: Ähm, Diese Erfahrung hier auch, Lukas? Ja, ganz eindeutig. Ich glaube, mir ging es tatsächlich wirklich sehr ähnlich wie Memo. Bis hin zu dem Punkt, dass ich auch dachte, ach, wie schön, dass Michelle Yeoh jetzt einen US-Film anführt, dass sie ja eine Hauptrolle bekommt. Das wäre eben vor 10 oder vor 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht möglich gewesen. Und das ist ein großes Versäumnis für diese Filmindustrie, dass das nicht viel früher stattgefunden hat. Mit Jackie Chan haben sie es ja halbwegs auch geschaut. Der war ja für die Rolle, die dann hier äh, ihr Ehemann ist eigentlich auch angedacht, aber da sind ja nun einige Sachen passiert. Seitdem, stattdessen hat man sich dann eben hier auf den shortround darsteller eben verlassen, der den meisten Leute aus ähm, Indiana Jones 2 dann bekannt ist, also Kehui Kwan und, Stimmt, und äh, fällt
2: mir jetzt das auf, wo er das sagt, ich habe das, äh, ich es ja. nicht recherchiert Der
0: übrigens, ja. man hat sich ja gefragt, wo er war er war unter anderem eben Assistant Director für Wong Kar-Wai, was uns in diesem Film ja später mhm. auch noch äh, mit einer gewissen Relevanz mein eben. Mein ganz kurz, weil wir es jetzt falls ihr es vergessen, mein okay. liebster Moment des ganzen
2: Films, als ich, weil ich erst dachte, okay, ist das an Wong Kar-Wai angelehnt und dann kommt Step-Printing ja. und dann dachte ich, ja. schön, <lacht> dann hab ich, auch gedacht, ich weiß was über Filme, was <lacht> ich, dachte, auch, als ich, da print, ich
0: süß, das süß, muss ich wirklich sagen, süß, Step-Printing in einer Szene, ja. Nee, ich fand das überhaupt nicht süß, ich fand das ziemlich anmaßend (lacht) und schlecht gemacht, aber gut, vielleicht greift man auch ein bisschen hoch, wenn man sich direkt dann in The Mood for Love versucht, das ist dann vielleicht schwierig, aber ähm, wenn wir jetzt zu dieser Frage zurückgehen, die du gestellt hast, ähm, was habt ihr dabei gefühlt, dann würde ich sagen sehr wenig. Und ich glaube, das hat tatsächlich mit dieser Gleichzeitigkeit der Empfindung zu tun. Ich denke, das ist ein interessanter Film. Ein Film, der sehr gut in unsere Gegenwart passt, der sehr viel beschreibt, was gerade passiert. Aber meine Empfindung dabei war vor allen Dingen so ein Genervtsein. Das ist ja auch ein Humor, der diesen Randomness-Diskurs irgendwie dieser 2000er wieder aufgreift, wo man Hm. das Gefühl hat, man ist jetzt gerade in so Webcomics, man ist hier sehr stark in so einem Gamer, in einem Nerd-Humor. Vielleicht ist das auch was für Rick-and-Morty-Fans, die einem dann erklären können, dass man sehr intelligent sein muss, um das zu verstehen. Vor allen Dingen hatte ich eben permanent das Gefühl, es fühlt sich sehr infantil und pubertär an. Und das ist ja schon merkwürdig, weil ich normalerweise überhaupt kein Problem mit Albernheit habe, weil ich das ja immer absolut legitim finde, aus Konventionen und aus bestehender Ordnung und aus strenger, grimmiger Spießbürgerlichkeit auszubrechen. Aber hier hatte ich nie das Gefühl, dass eine tatsächliche Transgression da ist, sondern ich dachte die ganze Zeit... Boah, ist das albern. Boah, ich will doch gar nicht Saints Row gerade spielen. Ich brauche jetzt keine Dildo, Wurstfinger, Rakakuni, Everything, Bagel, Wortspiel, Quatsch, Scheiße. Und die hat mich auch daran gehindert, die Emotionen dann vielleicht ein bisschen mitzugehen, weil Mhm. beides im gleichen Maße konstruiert und angestrengt wirkten. Also ich hatte immer das Gefühl, es versucht, alles gleichzeitig zu sein, wie der Titel ja auch verspricht. Aber vielleicht ist ja auch ein Film die Summe aller Kräfte, der er sich verweigert heutzutage. Das frage ich mich oft bei so Diskursen. Man hat das Gefühl, eigentlich sind alle Filme völlig überladen mit allen bestehenden Diskursen der Gegenwart. Und vielleicht sollten wir Filme heute viel häufiger danach beurteilen, nicht was sie enthalten, sondern was sie eben nicht enthalten. Und das habe ich bei diesem Film noch mal stärker gespült als jemals zuvor. Ich hatte auch das Gefühl, wie Kennt ihr das vielleicht auch noch aus jungen Jahren? Jemand zeigt euch
2: eine Musik oder ein Musikvideo oder so. Und es ist aber einfach irgendwie nicht so euer Ding. Ihr hört das, schaut euch das so an und denkt, okay, ich check ja. das schon. Ja,
0: ja total. Ich check
2: das ja. schon, was da abgeht bei euch im Drum-Bass
1: oder so, was mhm. ihr da das macht. Ein, das eingefrorene Lächeln. Wenn ja, m- genau. Ich verstehe, <lacht> ich
2: verstehe. <ich> verste, <lacht> also, dazu. Ich peile das irgendwie, was ihr macht. Ich verstehe, das ist aufwendig. Aber ich weibe gerade null damit. Und so ging das, als ich 100%. in diesem Kino saß. Die Leute hinter mir haben wirklich äh, gegrößt und wir waren da zu zweit und haben uns so angeschaut und ich fand manche Sachen auch echt witzig, aber das ist echt ein Film, fand ich auch, der sich für so witzig auch selber hält. Und da muss jeder Joke, mhm. also Raka Kuni, übrigens Shoutout an ähm, Lukas Diesel, meinen Kumpel, weil der diesen, diese Jokeline auch lange auf Twitter gemacht hat, irgendwie der kleine Waschbär oder so, immer sich andere Tiere ausgedacht hat für Ratatouille <lacht> und dann fand ich es witzig, das hier nochmal zu sehen. Aber der Joke ist ja irgendwie in Ordnung, die, die Frau checkt nicht, dass dass ein, eine Ratte, also der denkt, das ist ein Waschbär, so okay, aber wie viele Callbacks gibt es in dem Film auf diesen Joke, gefühlt 20 oder sowas und immer weiter und immer brachialer und dann nochmal die Dildos und dann nochmal die Buttplugs und du hast 2000 angesprochen und ähm, das kann sein, ich habe aber hier auch so was geführt, irgendwie ist es auch echt die erste Sache, die ich so schaue, weil ich das Gefühl habe, ist es ist so dezidiert 2010er Humor oder so früher 2010er Humor, die Musik, ähm, wie das aussieht, die Brachialität irgendwie so, ähm, your party rock is in the house tonight und sowas, das sind alles so die Sachen, an die an dich hier so denken musste. Ja. Und trotzdem, schaut man das und denkt sich, das ist unglaublich aufwendig, ne? Also allein was die ganzen Sets angeht, was ja auch Bewegung angeht, wenn du zwischen den verschiedenen Multiversen hin- und her schalten willst, wenn du Filmzitate drin hast und so weiter. Nur ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich stehe neben dem Film und der Film erzählt sich und erklärt sich natürlich auch die ganze Zeit. Und dadurch ist es echt schwierig, auch sich auf die Konstruktion manchmal einzulassen. Man wird da durchgepeitscht und versteht schon auch unterbewusst ja immer, wo sind wir gerade und was machen wir, aber ähm, ein paar so Interpretationsideen, die ich noch hätte, die ich eigentlich ganz gut fand, ähm, sind dann am Ende, unter fand ich, sehr viel kitsch und unter so, einer, so einem Gefühl von, ja, Familie ist das Wichtigste und beschwer dich nicht über deinen beschissenen Job und es passt schon irgendwie so
0: äh, begraben worden. Ja. Und das fand ich dann irgendwie gerade gegen Ende dann auch echt anstrengend. Ja. Ich finde ja ganz bemerkenswert, dass wir jetzt zufällig in dieser Konstellation für den Film wieder zusammenkommen, weil ich an einen Filmemacher denken musste, den wir ja auch zusammen besprochen haben, nämlich Satoshi Kon. Und da dachte ich, ja, es geht in Kunst ja auch ganz stark darum, Welt zu beschreiben, Welt zu erfassen, zu analysieren und umzusetzen in irgendeiner Form. Und ich hatte das Gefühl, man hat hier jetzt äh, auch im Hollywood-Kino ist man in dem Punkt, wo man Satoshi Kon so, so ein bisschen aufgeholt hat, Aber gleichzeitig ist man dann auch schon wieder hinten dran, weil natürlich leben wir in einer Welt von großer Gleichzeitigkeit, in der jeder verschiedene Rollen spielen muss und in der uns auch die Möglichkeiten und unser eigenes Potenzial immer wieder vor Augen geführt wird, indem diese Forderung, sich selbst zu verwirklichen und diese ganzen Pfade, die sich vor uns im Leben aufspannen, zu realisieren und das führt ja auch dazu, dass viele so überfordert sind von den Entscheidungsmöglichkeiten und ähm, ja die die zusätzliche Freiheit dann eigentlich eher als Beschränkung wahrgenommen wird und das ist alles interessant dass das hier drin ist und ich finde theoretisch auch total interessant diesen Multiversum Gedanken auf eine spezifisch migrantische Erfahrung mhm. zu übertragen ja, ja, zu sagen was migrantische Eltern erlebt haben, war eine Welt mit wenig Optionen, mit klaren, vorgegebenen Pfaden. Was ihre Kinder aber erleben, ist eine Welt des Everything Goes, ist eine postmoderne Welt, die sich in alle Richtungen gleichzeitig aufschraubt und die aber aus der Sicht der Eltern, aber vielleicht in Teilen auch eben in der Wirklichkeit, zu so einer Art Nihilismus führt. Also ein Everything Goes, das zu einer Gleichgültigkeit führt. Und das finde ich als Kontrast zwischen Mutter und Tochter hier eigentlich theoretisch ganz gut aufgespannt, also dass die Daniels hier so ein bisschen, so daniel pascal zornmäßig eine Verteidigungsschrift des, des Postmoderns oder der Postmodernen gemacht haben. Aber auch das, finde ich, verliert sich dann, wie schon angedeutet bei dir, in diesen großen emotionalen Bewegungen am Ende, wo es dann wirklich nur noch um Pathos-Formeln, um ich sage es so drastisch, wie es ist, um eine Form von Manipulation in eine bestimmte Richtung geht, wo dann eigentlich auch alles gleichgültig wirkt, weil wichtiger als jede menschlicher Konflikt ist dann doch irgendwie diese Erfahrung, dass man in die Augen der Tochter sieht und dass man loslassen kann und dass man sein Leben akzeptiert. Und das wird dann eben auch nicht eine Verteidigungsschrift eben eines Versprechens der Postmoderne, sondern eben auch der Welt, die damit einhergeht, des Neoliberalismus, also vielleicht irgendwie jedes amerikanischen Traum. So ein bisschen. Ja, ihr könnt alles werden. Ja, das Ding ist aber, die meisten Leute werden halt trotzdem nicht alles und es können eben auch nicht alle alles werden, sondern eine begrenzte Zahl von Leuten kann alles werden und die meisten anderen werden halt eben nichts oder nicht das, was sie gerne wollen. Und das verkennt dieser Film, finde ich, in seinen, ja in seiner letztjährlichen Zuspitzung gegen Ende eben sehr stark.
1: Ja, es ist interessant zu sehen, dass ein Film, der sich wirklich den Arsch aufreißt, uns mit neuen Ideen und Ansätzen zu konfrontieren, am Ende, wenn es dann um seinen emotionalen Kern geht, so formelhaft wird und auf, wie du es genannt Mhm. hast, glaube ich, auf auf ausgekitschene, ausgetretenen Faden wandelt und uns eine einfache Lösung anbietet für ein Problem, das, denke ich, sehr, sehr komplex ist, mit dem ich auch so meine Erfahrungen im Laufe meiner Migrationsgeschichte gemacht habe und ähm, klar, Filme erzählen immer von Erläuterung und einer Entwicklung aber es war mir zu wenig also es hatte am Ende wirklich ähm, hatte ich das Gefühl von so einem, kennt ihr das wenn man so Roasts schaut und dann äh, irgendwie wird ein Promi von anderen Promis durch die Bank weg durchbeleidigt und am Ende wird es dann immer nochmal so serious und I love you man und äh, no, weißt du, wo dann die letzten fünf Sätze ja, nochmal irgendwie so das Herz Scrubs, wo immer ja, am Ende genau, nochmal Dr. Oh, Cox dann doch nett war genau ja. und das Herz äh, soll schön zum Ende nochmal geöffnet werden und das hat halt gar nicht geklappt für mich. Das ist, ähm, das ist echt schade. Aber ähm, ihr habt viele Sachen gerade genannt, wo ich vielleicht noch mal ein bisschen einsteigen würde. Ja gerne. Ähm, Woran mich der Film erinnert hat, äh, war gar nicht so 2010 irgendwie College-Fäkalhumor, äh, sondern ich musste sehr an die Filme denken der ersten Generation von Videoclip-Regisseuren und ähm, Commercial Directors wie mhm. Spike Jones oder Michel Gondry. Charlie Lidi, also Charlie Kaufmann auch, der dazu, okay, der, mhm. der war wirklich Drehbuchautor und ich glaube, es hat einen guten, also ich glaube, es liegt, die Qualität dieser Filme hängt vor allem damit zusammen, dass das Drehbuchdepartment nicht aus der Werbefrosche kam, weil ähm, ich musste sehr oft an Being John McEvich denken der auch so ein bisschen ähnlich angelegt ist mit einer Quirky-Story. Es gibt eine Mythologie, die ähm, so ein bisschen anders ist. Da, glaube ich, ging es ja um die Sprünge innerhalb von menschlichen Gefäßen. Und da habt ihr ja bestimmt alle gesehen den Film. Und was bei Benjamin Macridge so mega interessant ist im Vergleich zu diesem Film, ist, dass die Erklärung für diesen ganzen Mambo-Jumbo Kurz vor Ende in Form von einer kleinen Szene kommt und Mhm. sich der Film ansonsten gar nicht mehr damit aufhält, sondern eigentlich etwas anderes erzählt. Wirklich die Frage durchexerziert nach einem alternativen Leben, nach ähm, einem anderen Schicksal, das man in Angriff nimmt und ähm, gar nicht so viel Interesse hat an seiner eigenen Smartness, sondern wirklich dieses Herz in Angriff nimmt. Und äh, das fand ich ganz interessant, äh, die Filme sollte man vielleicht mal so ein bisschen gegenüberstellen, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, weil der Film ist auch schon eine ganze Weile her, aber das war so ein bisschen so ein Callback und auf der einen Seite freut es mich, dass wir wieder so diese mit Kreativ, also mit Budget Kreativ Filme wieder möglich sind, auch mit eben Besetzungen, die vor 10, 15 Jahren so nicht möglich gewesen wären. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann so, ey, ich glaube, ein richtiger Drehbuchautor oder eine Autorin wäre schon nicht schlecht gewesen, weil der Film wird durch glaube ich, durch diese Werblichkeiten auch wie Werbung funktioniert, nämlich dieses Ein Spot muss in 20 mhm. Sekunden funktionieren. Und äh, da hat mhm. nicht viel Zeit. Und das spürt man, das spürt man bei dem Film total stark, finde ich, dass er äh, wieder eine Aneinanderreihung von Spots funktioniert. Und ich habe den Spot, der der, 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 der gefühlvolle Lidl äh, Weihnachtsspot ist und mhm. dann bin ich plötzlich in dem super kreativen äh, Kant-Spot, mhm. Gewinnerspot. Und dann bin ich äh, in dem Spot, der irgendwie äh, an die Filmgeschichte angelehnt ist. Und also es ist so eine ja, so, eine, so ein, ähm, sich durch so eine YouTube-Playlist klicken, genau. die aber immer sehr gut und hochwertig produziert ist, also eigentlich so durch den Kamerastil und äh, das Budget, das drin gesteckt hat, offenbar zusammengehalten wird, aber für mich nicht
0: mehr. Leider. Und zwar ist das auch ganz konkret so tatsächlich. Das fand ich ganz spannend. Die Produktionsgeschichte erzählt ja genau von dieser Verschmelzung von YouTube und Hollywood, weil die günstigen Produktionskosten von so, je nach äh, Angaben, so 25 Millionen Dollar oder sowas sind auch dadurch möglich gewesen, dass sie eben viel Spezialeffektleute und eben auch zum Beispiel Choreografen von YouTube weggecastet ah. haben. Also ich glaube tatsächlich. Das war das Julian Bam-Gefühl von mir, ja. Genau. Und das ist, das ist, das ist nämlich äh, auch durchaus begründet. Also wir sehen hier gerade so eine Konvergenz. Letztlich haben die Spezialeffekte hier irgendwie so sieben oder acht Leute gemacht, die halt irgendwie von YouTube so zusammengesaugt worden sind. Und das ist schon ganz interessant, dass wir jetzt so dieses Verschmelzen von diesen beiden Welten, die vorher dann doch sehr getrennt erschienen, erleben halt. Und zwar scheinbar auch ästhetisch und im Gefühl, wenn ich euch jetzt beiden zuhöre. Ich fand das halt, weil du das Drehbuch angesprochen hast, Memo, ähm, von der Konstruktion so
2: (lacht) seltsam, weil einerseits auf einer äh, interpretatorischen Ebene, das total clever ist, in Teilen diese ähm, Multiversumsgeschichte so aufzuziehen, finde ich, in diesen verschiedenen ähm, äh, Arten, wie das gezeigt wird. Und ich finde, einerseits steht das Multiversum hier als so eine Art Mehrfachbelastung und auch Mehrfachbelastung in so einem ähm, äh, migrantischen Leben, erste Generation, sowas, was muss man alles auf dem Schirm haben? Was macht die Tochter, was macht der Vater, was macht das Business, mhm. was wollen die Taxleute und so weiter? Also sie ist ja da äh, äh, beim Finanzamt und wird in so eine andere Dimension reingezogen, wo ihr noch irgendwer irgendwas erklären will und sie ist so, was soll das denn jetzt eigentlich? Also diese grundsätzliche Überforderung, die so auf einem Menschenleben ist. Dann haben wir hier diese Idee der mehreren Entscheidungswege im Leben, was sowas was Existenzialistisches ähm, hat. Man hätte eigentlich sich auch anders entscheiden können und kann sich jederzeit anders entscheiden, dann kann man was anderes äh, machen. Und dann haben wir noch natürlich diese Idee, einfach verrückte Multiversen hier noch reinzubauen. Ne? Also wir haben ja das, was ich eigentlich für ganz clever halte, ein nahes, also nahe, parallele Universen, die eher diesen existenzialistischen Gedanken haben und dann welche, die weit weg sind die eher einfach dazu dienen, halt filmisch viel zu machen, die einfach so clipmäßig viel zu machen. Und das alles halte ich für gar nicht so schlecht. Nur das Ding ist, dass dieser Film, anstatt nur zu zeigen oder das nur formal zu machen, nachdem irgendwann mal die Erklärung zu Ende ist, immer, immer weiter erklärt. Also man hat so das Gefühl, diese Daniels wollen immer noch mal irgendwas sagen und dann gibt gibt's noch das und dann gibt es noch die und dann kommt noch der. Und so ist das so ein Film, dem man sich so, hatte ich das Gefühl, krass, unterwerfen muss eigentlich, während man den schaut. Man muss jeden Joke mitgehen und man soll aus voller Kehle lachen. Und wenn man den Raccoon nicht witzig findet, dann muss man ihn jetzt trotzdem noch sechs Szenen lang sehen, denn es ist kein Wegwerf-Joke, da wird man mit dem Gesicht reingerieben. Und das ist so, ein, ja, so eine Art ähm, äh, anstrengendes Gefühl, während man, während man diesen Film schaut, weil normalerweise diese auch, ja, Entwicklung des Comedy-Storytellings, das ist ja auch ein comedy eigentlich einfach ist. Ne? Ich finde, das wollte ich noch sagen, wir haben Bei klassischer Impro-Comedy eigentlich, also wenn zwei Leute anfangen, irgendwas zu spielen, meistens ist es ja so, dass äh, die versuchen, die erste witzige Sache zu finden und dann darauf zu riffen. Und normalerweise ist es so, dass eine Person halt ein bisschen komisch ist und die andere ist eigentlich eher so Reaktion. Also die eine ist komisch und die andere reagiert darauf und dann steigert sich das halt immer weiter so. Und so funktionieren auch solche, glaube ich, Fantasy-Comedy-Filme oft er ist irgendwie ein Wann, jemand aus einem anderen Universum, sie reagiert darauf, das ist witzig. Es gibt aber auch das ähm, Impro-Modell Peace in a Pot, da sind beide komisch und das ist witzig. Und ich glaube, dass so Fantasy-Comedy-Filme von der ersten Situation in die zweite gehen. so dass Das sehen wir ja auch hier. Ne? Am Anfang reagiert sie auf ihn und dann wird sie auch so komisch und dann reagiert wieder die Umwelt quasi so auf die beiden. Und das würde eigentlich reichen. Aber das ist in diesem Film von konstanter Erklärung und Exposition äh, untermauert. Und ich finde, das macht es irgendwie so anstrengend. Also ich dachte, als der, der Film ist ja in drei Teile unterteilt, als der zweite Teil anfängt, der dann ähm, Everywhere heißt, wird trotzdem immer noch viel erklärt und viel aufgebaut und viel geredet. Und da hätte ich mir so
0: eine Flucht in die Form vielleicht eher gewünscht, zeigt mir mehr und erklärt mir nicht so viel. Zumal, dass die Daniels ja eigentlich bei ihrem ersten Film, den ich auch nicht toll fand, aber das zumindest haben sie geschafft. Denn in Swiss Army Man gab es keine wirklichen Erklärungen. Und wir hatten nicht diese ständige, begleitende Exposition, sondern man hat sich oft dann auf die Erfahrung irgendwie verlassen. Und hier hatte ich schon das Gefühl, da war auch so ein, ein Christopher-Nolan-mäßiger Versuch da, das Ganze durch die Erklärung auch zu legitimieren. Also ich finde ganz spannend, wenn man alles in einem Film haben will, dann sucht man permanent nach Gleichgewichten. Das heißt, man stellt jeder extremen Albernheit dann auch ein ganz starken emotionalen Kern entgegen, man stellt der umso flippigeren Multiversum-Geschichte auch eine ganz simple migrantische Erfahrung und das Leben in einer Waschküche entgegen, also so einen klassischeren Art-Haus-Stoff. und ich habe das Gefühl, wenn man permanent in die Extrem in beide Richtungen will, dann kommt man doch bei irgendwie einem relativ glatten, mittelmäßigen Film raus. Also, weil das ist, als würde man halt irgendwie ein ganz heißes und ein ganz kaltes Getränk zusammenkippen, man hat danach halt so lauwarme Brühe.
1: Oder oder du gehst in ein Restaurant, bestellst die Tagessuppe und kriegst einen Teller aufgewärmte Maggi-Flasche ja. <lacht> und hm. ihre Suppe, mein Herr. Ähm, <lacht> was Christian sagt mit der Exposition, das ist echt ungewöhnlich, weil normalerweise so eine, ich bin kein Fan von Drehbuchregeln, aber eine, so ein bisschen so ein Drehbuchmantra ist, Exposition immer knapp zu halten. Also Leute sind eher genervt, wenn man sie bombardiert mit Erklärungen und okay, hier ist das Handbuch für diesen Film und da, dieser Film hört aber nie auf damit. Es ist so, als hätten die beiden sich gedacht, oh Mann, ey, man kann gar nicht genug Exposition haben, <lacht> weil auch dieses Multiverse so ungelenk und so aufgeladen und umständlich erzählt und erklärt wird, es geht ja nicht nur darum, dass das Leben sich teilt, sondern du hast dann dieses, ähm, sie muss sich verbinden in der Gegenwart mit ihren alternativen Ichs, um die Fähigkeiten anzunehmen und aber Zugang zu diesen anderen Universen zu bekommen, muss sie irgendetwas Auffälliges tun, wie zum Beispiel einen Handstand und dabei rülpsen oder kommt jetzt so nicht vor, aber irgendeinen Quatsch sich an bestimm- irgendeine Albernheit begehen und dann auf den Button äh, von ihrem Ohrknipser drücken, um diese Fähigkeit quasi in Gegenwartsspeicher zu laden und sich zunutze machen zu können. Dann gibt es noch die Lore mit dem Ursprungsuniversum, wo sie anhand ihrer Tochter oder ihrer Tochter zu einem Experiment gezwungen hat, deren Bewusstsein sich dann auf unzählige Multiversen aufgesplittet hat und sie jetzt in der Gegenwart als eine mögliche Alternative oder Version des bösen Ichs heimsucht und die antagonistischen Kräfte freisetzt. Also es ist auch wahnsinnig schwer, das Ganze irgendwie zu erzählen und ich glaube, man hat dann versucht, oder es war der ungelenke versucht, ein bisschen so eine Reddit ähm, rätsel erklärungs mhm. zu animieren, die dann ähnlich einem Christopher-Nolan-Film Unwissenden oder, oder einem, einem gefühlt dümmeren Publikum erklären muss, was hinter dieser ganzen Lore und Mythologie steckt. Wisst ihr, so wie sich bisschen, das anfühlt, dieser Ansatz? So ein, bisschen, so ein bisschen fühlt es sich, so ein bisschen fühlt es sich so an. Aber wie fühlt es sich so dich an?
2: Als hätte, was ich nämlich auch dachte, als ich den Look, weil ich habe gedacht, ich habe selten eine, eine, auch was gesehen, das so krass 2022 irgendwie aussieht, also so ausgeleuchtet ist und mhm. äh, die Sets und die Set-Design und so weiter. Und dann dachte ich aber, das fühlt sich eigentlich an, als hätte man diese eine Staffel Loki in so einen Film reingetragen zwängt eigentlich. Also ich könnte mir das total gut vorstellen, auch als Apple-Plus-Serie. Und frage mich, ob in dem Konzeptionsprozess das eventuell mal eine Idee war. Weil der Film ist auf jeden Fall voll genug, dass wir erst in Folge 3 erfahren, dass es die Tochter ist. Und dann in Folge 5, dann, ja. weiß ich nicht, es diese, die, die eine emotionale Folge gibt oder so. Ja. Also ähm, weiß ich jetzt nicht, ob es so war. Aber das war auf jeden Fall das Gefühl, das ich ein bisschen hatte.
1: Und was Christian sagt, wenn äh, die Lukas was, ähm, mit dem Dass dass man immer so eine Balance anstrebt, dass auf lustige Szenen irgendwie Traurige folgen sollen. Der Film ähm, schafft es, in seiner besten Szene erfüllt er das tatsächlich. Ähm, Ich weiß nicht, ob es euch so ging, aber ich mochte die Szene, wenn der Film so ein bisschen zur Ruhe kommt und eines dieser Multiversen erzählt, in, in der sie und ihre Tochter zwei Steine sind die in einer Wüste rumliegen und sich in Form von Text im Screen, also auf der Leinwand unterhalten. Mhm. Ähm, Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, okay, ähm, ich habe jetzt die Maggi-Suppe bis zur Hälfte ausgelöffelt und jetzt kriege ich mal einen kleinen Salat serviert und äh, kann mal durchatmen und so ein bisschen auch prozessieren, was ich bisher überhaupt gesehen habe. Und da merkt man den Film ganz gut an, finde ich, wo er vielleicht in seiner seiner Balance so ein bisschen bisschen, äh, falsch abgebogen ist.
0: Ich finde ja eigentlich so Überforderungen nicht prinzipiell was was Schlechtes. Es gibt äh, von dem äh, Filmkritiker Michael Sosinski ähm, einen Text for a Cinema of Bombardment, den ich hier ab und zu im Podcast schon erwähnt habe, den ich eigentlich ganz interessant finde. Ich glaube, wenn man irgendwie von der Gegenwart erzählen will, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, von Überforderungen zu erzählen. Und ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen der Frage, wie sinnvoll das ist, unsere Gegenwart zu beschreiben. Weil ich gleichzeitig natürlich auch dachte, okay, jetzt werden Memo sprach gerade von der Sehnsucht nach so, nach ruhigen Momenten, nach auch Räumen, wo man so ein bisschen frei ist von dem Film, wo man nicht so zugeballert vielleicht wird, weil ich auch irgendwie dachte, es ist auch schade, dass selbst vermeintlich alternatives Kino jetzt die Form des Dominanten, des hegemonialen Kinos irgendwie einnimmt. Also wir sehen jetzt gerade sehr stark im Blockbuster-Bereich die Verschiebung hin zum Multiversum. Jetzt äh, als nächstes erscheint ja sogar, da ist es ganz konkret im Titel Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aber wir hatten das davor auch mit allem Möglichen, also vor allem diese Spider-Man-Filme, äh, also diverse für Spider-Man-Filme mit Multiversen, aber auch zum Beispiel sowas wie, was weiß ich selbst, Space Jam 2 oder so. Und äh, man hat ja eigentlich doch die Sehnsucht, dass ästhetische Trends in verschiedenen Strömungen des Kinos, die, auch wenn sie Zielgruppen ansprechen, also verschiedenes Versprechen in irgendeiner Form, verschiedenes bieten. Und ich hatte jetzt gedacht, das ist hier eine Art von Indie- und Alternative-Kino, das letztlich in der Rezeption, in der Erfahrung, gar keine Alternative zu dem ist, was wir halt eben auf der noch größeren Leinwand sehen. Und ich glaube, das finde ich letztlich ein bisschen schade. Und ich habe mir da auch irgendwie Ja, wie ihr schon ansprecht das ist so ein bisschen, man konkurriert nicht mehr mit Filmen, sondern man konkurriert eher mit dieser Multitude des Internets, Man, äh, man, man konkurriert mit dieser ewigen Gleichzeitigkeit und deshalb ist das ein Film, der alles will, der alles zusammenquetscht und das wird ja wahrscheinlich, wenn solche Filme weiter entstehen, nicht weniger, sondern man muss dann einfach immer weiter gucken, so wann stoße ich an die Grenzen, wie viel mehr... Inhalt, mehr Ideen, mehr Themen kann ein Film dann enthalten, bevor er endgültig in Fragmente zerspringt. Ich glaube, man sieht diese Verweisstruktur auch daran, dass es so stark ein Referenzkino ist. Es ist ganz stark ein Film, der auf Matrix zurückverweist. Mhm. Also wenn sie während den Kämpfen zum Beispiel neue Techniken lernen. Aber wie auch schon angesprochen so aufhängt
2: auch oder so, ne? Oder sich dann von, vom Reverda macht diese. Ja.
0: Genau, also ich finde, das sieht ja sogar ähnlich aus, aber auch die anderen Referenzstrukturen fand ich alle so ein bisschen lahm und ich denke immer, wenn man zitiert, dann zitiert wenigstens was Interessantes, aber nochmal auf 2001 den wahrscheinlich meist zitierten Film überhaupt zu verweisen und auf ähm, sowas wie Ratatouille oder so, das war mir dann doch auch ein bisschen zu billig, also ja, ich bin so, <lacht> ich will da nicht Hipster spielen, aber macht wenigstens spannende Referenzen, wenn ihr irgendwie cool sein wollt.
2: Ja, ich finde aber, äh, ähm, ich habe ganz ich hab kurz kein, einen Satz, nur dass äh, ich äh, finde nur, dass dann natürlich nicht Also, wir haben eigentlich eher nicht so viele Indie- und Arthouse-Filme, die sich jetzt krass an dieser Multiversums-Idee versuchen, die im Blockbuster-Kino ist. Deswegen finde ich es ein bisschen schwer, dem Film das jetzt so ein bisschen vorzuwerfen, dass er sich angleicht, weil sonst haben wir ja so Sachen wie Pick oder so, die ja schon anders sind, als jetzt Marvel-Film einen machen würde. Deswegen finde ich den Versuch erstmal ganz gut. Und ich finde, man merkt schon, dass man auf jeden mhm. Fall auch in einem Film recht viele verschiedene Charaktere, Universen und sowas aufdröseln will und auf jeden Fall nicht irgendwie 28 braucht
1: wie Marvel oder so. Also als Versuch finde ich es auf jeden Fall trotzdem ganz interessant. Aber ich wollte hier nicht reingritschen. Nee, alles gut. Ähm, Ich habe kein Problem mit Bombardement. Ich liebe liebe es eigentlich, von Filmen bombardiert zu werden. Und ähm, es gibt Filme, die die machen das sehr, sehr gut und äh, sehr klug. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist, wenn Filme sehr genau wissen, was sie erzählen wollen, also dass sie eine sehr klare Erzählhaltung haben. Hier war es zu viel. Ich hatte zuweilen, so ein bisschen habe ich mich erinnert, gefühlt an Southland Tales, der der bedeutend schlechtere Film ist, ohne, ohne Frage. Aber auch dieser Film hatte so eine Stoner... der Richard Kelly nach... Der Danny Richard Dago Kelly Film. Film, genau. auch Der auch mit Multiversum spielt und auch so eine merkwürdige Lore, die irgendwie im Hintergrund arbeitet und auch sehr, sehr viele Figuren versucht zu vereinen und sehr viele Setups und zugleich auch versucht science Fiction zu sein, Komödie, Stoner, Komödie, aber auch eine Art politischen Kommentar irgendwie zum Zeitgeschehen abzugeben. Ähm, da hat das auch unternommen, äh, zerfällt in tausend Einzelteile, wird eigentlich gar nichts mehr zusammengehalten zum Schluss. Und ich glaube, das passiert, wenn Filme sich zu viel vornehmen, wenn sie versuchen, in ihren zwei Stunden oder wie lange dieser Film läuft, irgendwie alles an zeitgenössischem Diskurs, postmigrantische Geschichte, ähm, schwieriges Verhältnis, Eltern, Kinder, ähm, Postmoderne, Filmzitat, ähm, Fäkalhumor, Downer-Comedy, alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Klar, der Film, der Film entschuldigt das natürlich durch seinen Titel und dass er auch sagt, okay, ich nehme mir das vor, aber es gelingt halt leider. Vielleicht bin ich auch zu alt, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch zu genervt irgendwie von diesem ständigen medialen Bombardement ähm, in Form von Social Media oder irgendwelchen YouTube-Playlisten, die einem von einer Stimmung in die andere bringen sollen. Aber ich habe so ein bisschen Ich kann mir vorstellen, dass dieser Film, und ich weiß, das ist ein furchtbarer Begriff, aber ich glaube, er wird, er wird nicht so gut altern, wie er aktuell ankommt. Ich glaube, es ist ein Film, der jetzt in so eine Lücke fällt. Die Leute sind sehr ausgehungert, glaube ich, was Kino betrifft. Man hat die letzten zwei, drei Jahre sehr viel schwadroniert von ähm, fehlenden, sehr kreativen mit Budget-Movie. Und da fällt der Film in diese, der füllt diese Lücke wunder, wunderbar, finde ich. Aber irgendwas, irgendwas ist, an diesem Film was mich es, es fällt mir schwer ihn ihn zu mögen ja das ist wirklich es also da darf
2: ich auch noch mal einmal noch zu sagen dass ich ich kann das so gut nachvollziehen was du sagst weil man ich habe das Gefühl man will den eigentlich so gerne mögen aber da der ja. so viele verschiedene Sachen reinschmeißt aber selts, so seltsam die Handbremse trotzdem angezogen hat bei der Eskalation also nie richtig über die Klippe springt, sondern alles, was man sieht, jemand springt auf dem Buttplug drauf oder dann ist dann Penis, der ist dann aber irgendwie so ausgeblurbt und äh, weiß ich nicht, die Leute fassen sich mit irgendwelchen Furstfingern ins Gesicht. Alles wirkt so ein bisschen, als hätte man das doch dann schon mal gesehen oder als wäre das irgendwie nicht so witzig. Und ich, deswegen glaube ich, ist es persönlich wirklich eine fast Geschmacksfrage, neben der politischen mhm. Sache, dass ich finde, dass der Film eigentlich politisch echt niederträchtig ist, wie er sich am Ende so Also, wenn wir wir haben ja in der Gesellschaft auch Diskurse wie Regretting Motherhood und sonst was. Aber in diesem Film ist es dann so, nee, wir sind alle eine glückliche Familie und scheißegal. Ich hätte halt Tänzerin sein können, aber es ist alles gut so gelaufen, wie es ist. Und keine Ahnung, das finde ich schon ähm, sehr, sehr konservativ. Aber auch so, ähm, glaube ich, ist es wirklich eine Geschmacksfrage, dass ich einfach denke, wenn der Film liebevoller wäre noch und nicht Mhm. diese diese, diesen, diese Effekthascherei durch den Brachial-Fäkal-Humor hätte, fände ich den, glaube ich, viel besser. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so simpel. Ich glaube, dass mich das vor allem einfach richtig genervt hat an dem Film. Absolut, Und das finde ich nicht so als Überforderung einfach so ähm, sonderlich Spannend, sondern ich dachte so, ja, okay, gut, jetzt kommt noch mal das, jetzt ist noch mal das. Mhm. Ja, everything bagel, alles ist ein Bagel, okay. Also ich saß halt wirklich okay. einfach so da, dass ich wirklich dachte, Ä? und dann dachte ich auch kurz, finde ich das, ist es nicht, nicht vielleicht doch ganz geil? Also, und das ist einfach die Idee, die ich, was ich öfter schon mal gesagt habe, auch bei Marvel, man hat so ein bisschen heutzutage das Gefühl halt, das Brainstorming wird irgendwie direkt verfilmt. Also ja, alle Ideen, ja, die man ja. hatte, werden einfach direkt verfilmt, jede Szene brauchen wir mal drin. Und es kann unterhaltsam sein, aber die Person, mit der ich im Kino war, meinte danach, wir sind dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ich glaube, ich habe den Film schon wieder vergessen, wenn wir angekommen sind. Und ähm, das kann es dann nicht sein, glaube ich, bei diesem Multiversums-Überforderungsfilm. Da muss schon noch <lacht> irgendwas kommen. Aber genau, über dieses Gefühl haben wir jetzt auch lange gesprochen. Ich weiß nicht, ja, aber ob der, der, der Humor,
1: Humor glaube ich, ich der, der Humor ist, glaube ich, für mich das größte Hindernis, diesen Film wirklich zu mögen. Ähm, weil er wirkt dann auch so deplatziert. Also, wenn es dann losgeht mit den Bad plack witzen und, äh, und dazu äh, was du eben so schön beschrieben hast als Callback, also wie oft dann Witze nochmal als Referenz auftauchen, alleine dieser Gag mit den Wurstfingern, wie oft wir mhm. in der Szene landen zwischen ihr und der Finanzbeamtin als lesbisches Liebespaar, die sich dann gegenseitig die Finger abschlecken. Das sehe ich dann einmal, zweimal und beim dritten Mal frage ich mich, aber okay, was was wirklich so witzig? Also war das so funny, <lacht> dass ich den Hals nicht voll genug bekommen kann mit diesen Wurstfingerszenen? Und so witzig war es ja nicht, also keine Ahnung, vielleicht muss er wirklich, vielleicht ist so ein klassischer Stoner-Film, wo man ordentlich zugedröhnt sein muss, um sich immer wieder beömmeln zu können, aber ja, das ist was der Film, der Film will, dass ich mich beömmel und, und das mag ich nicht, ich finde, ich finde das geschmacklos und äh wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe, ich hatte im Laufe des Sims ab und zu mal die Sorge, bin ich zu alt? Also habe ich irgendwas verpasst? Ja, genau ist, das, ist das die Form von Comedy, die gerade angesagt ist? Ja, dass, dass jemand irgendwie ein Bürogegenstand, einen Preis irgendwie in den Arsch gesteckt bekommt und damit noch eine Weile weiterkämpfen muss. Ähm, ist das der Fun? <lacht> Kommt noch ein guter Durchfall-Gag? Wo ich wir am Ende? Ganz kurz nochmal auch für
2: Leute, die äh, darauf... Fand ich ein bisschen, weißt du, mach was besonders Weirdes,
0: steck dir einen Bartplug in den Arsch, fand ich auch irgendwie so ein bisschen Ja, aber das, was du beschreibst, das ist dieses, so, das Joke ist so, fast, oder? Das ist so eine Rückkehr in die 2000er oder 90er oder so. Na,
1: es ist, ja, aber es ist vor allem dieses, die erste Idee kommt rein. Ja, die, wir machen ein Brainstorming, wir, wir dröhnen uns eine Abend lang ordentlich zu, äh, bauen noch ein und äh, dann machen wir eine Top-Ten-Liste an Dingen, die sie machen könnten, um Zugriff auf die anderen Universen zu bekommen. Und dann ist hey, so ein Buttplug, wäre witzig. Oder wenn dann die Tochter ähm, oder respektive der Bösewicht oder die Bösewichtin auftaucht und äh, ich glaube eine Waffe oder einen Blumenstrauß oder so in ein Dildo verwandelt und dann... Äh, die Polizisten mit diesem schlapprigen Riesendildo niederstreckt. Hallo? Wirklich so ein Dildo-Gag? Also, ja. mhm. das du hast ja auch Wann gesagt. Wann wurde, so wann Sans wurde Sans dieses 5, Buch, ich glaube, die haben ja sehr lange an diesem Skript auch gearbeitet, soweit ich weiß, und war wohl ein jahrelanger Prozess. Und vielleicht sind das dann wirklich so Witze, die vor 10, 12 Jahren mal irgendwie ins Drehbuch geschrieben wurden und bis heute eben geschlummert haben, um jetzt auf die Öffentlichkeit losgelassen zu werden. Und uh, I don't know, man. Ich weiß nicht, ob ja. das so so eine gute ich frage mich ja
0: oft, wo die tatsächliche Grenze verläuft zwischen dem genuin Absurden, dem fremdartigen, irgendwie ins Surreal überschwappende. Also dieser Verbindungspunkt, der dann Dali dazu brachte, zu sagen, hey, ich möchte mit den Marx Brothers arbeiten und wo so das bemühte, schrille, angeschrullte halt irgendwie beginnt, dass irgendwie perfekt halt mit seinen Effekten und Affekten eben in die schon angesprochenen Werbeclips passt. Und ich finde, hier bleibt man eben meistens sehr stark in etwas sehr Eingehegtem, etwas, das versucht, von der eigenen Spießigkeit wegzukommen, eben mhm. durch ganz starkes Betonen der eigenen Absurdität, der Randomness, die alles durchzieht. Also, es fühlte sich dann auch infantil insofern an, dass es wie so, so zwei Jungs, die da zusammensitzen und dann irgendwie ganz doll kichern, aber eigentlich irgendwie danach dann wieder in die Schule gehen und sich wieder in die Reihe setzen. Also, da ist überhaupt kein transgressives <lacht> Moment. Also, ich habe zu keiner Sekunde gedacht, das ist jetzt auch nur die Absurdität von Freddy got fingered oder so. So ein Film, der dann irgendwie vielleicht aus dieser Gross-Out-Phase passt, der jetzt irgendwie an vielen Stellen so ein bisschen reclaimed worden ist. Also ich glaube, wenn sie das gewollt hätten, hätten sie einfach noch krasser werden müssen. Wir haben diese Phase ja schon durchlaufen, da zeigt sich nochmal so diese zyklische Natur der Popkultur. Wir hatten doch in den 2000ern diese Gross-Out-Comedy-Phase und da sind sie vielleicht so ein bisschen spät dran und fügen dem nichts ein interessantes eigenes hinzu halt. Ja, und dann wird das Ganze noch gepaart mit
1: so einer gewissen We live in a society Attitude. Also auch wenn, ne, wenn man, wenn man dann schön zugedröhnt, man hatte das brainstorming hinter sich, dann muss man doch so ein bisschen über Gesellschaft reden und, ne, wo unser Platz ist auf der mhm. Welt. Ähm, in dieser, durch, durch diesen Donut, äh, der da erzählt wird, ähm, was auch immer es bedeuten mag. Aber, aber, du merkst, da ist dann plötzlich so ein Wille da, irgendwie nochmal so ein, oh ja, geile Idee, das Leben ist echt wie ein Donut, Mann. Mhm.
0: So ja, das ist das ja ein nee, das Fortschritt mit Everything-Bagel, den man in den USA ja wirklich kaufen kann im Laden, wo halt so verschiedene Beläge drauf sind. Und daraus wird dann der Everything-Donut. Ha, das ha, ist, ha, ist ja eigentlich ein Grund existenzialistischer Moment
2: fast. Ne? Es gibt doch von Sartre diesen äh, berühmten Text, der Existenzialismus mhm. ist ein Humanismus, wo quasi die Frage ist. Und ich glaube, das wird auch oft, da müsste ich mich aber noch mal einlesen, ähm, Ich bezeichne oft Sachen als nihilistisch, aber auch im positiven Sinne. Ich glaube, das ist ja eher so ein Schimpfwort eigentlich. Und manche Leute würden es dann eher als absurd ähm, bezeichnen. Und der Unterschied ist so ein bisschen, dass bei nihilistisch noch so ein bisschen dranhängt, dass man auch wirklich schlecht drauf ist oder das negativ sieht. Und absurd ist eher man erkennt an, dass es keinen Sinn gibt und daraus schöpft man aber wieder was Neues. Deswegen ja, lebt man in dem Moment. Genau, das haben wir ja bei Sisyphos, ne, der Mythos des Sisyphos von äh, Camus so quasi. Du musst dich ja dann auch entscheiden, dafür diesen Stein da hochzuhieven, äh, diesen blöden Berg, obwohl der wieder runter Den Bagel. Äh, runterrollt. Den, großen, den Bagel den großen, den großen <lacht> <lacht> Und ähm, das ist ja halt quasi der Konflikt zwischen der Mutter und der Tochter, der hier aufgemacht wird eigentlich. Ne? Die Tochter hat alles gesehen, die, sieht diese Sinnlosigkeit dieser ganzen ähm, Existenzen und äh, die ähm, die Mutter sagt dann aber am Ende, nee, aber es kommt dann doch aufs Jetzt an, entscheide dich für den Moment irgendwie, ich liebe dich trotzdem und so weiter und so fort. Ist irgendwie so ein ganz interessanter Konflikt, aber er liegt natürlich unter all all dem anderen, was hier noch erzählt wird und ähm, das ist einfach heutzutage finde ich immer ein bisschen anstrengend, wenn wir so Filme haben, auch wie äh, Eternals, die zum Beispiel eine eigentlich interessante philosophische Idee irgendwo drin haben oder auch den neuen Matrix oder was war der letzte, ich habe das Gefühl, jede, jeden Monat kommt so eine Überforderung, ah, Scream habe ich nicht geguckt, aber das war doch auch wieder so ein Film, also irgendwie jeden Monat kommt ein so ein Film und man mit Kopfschmerzen einschläft und ähm, am nächsten Tag das Gefühl ja. hat, man hat ja irgendwie 20 Bier getrunken ähm, und äh, deswegen finde ich, er macht nicht so ganz so viel aus dieser Idee, wobei die Idee eigentlich gar nicht so schlecht ist, also was, wie ist einerseits dieser Komplettüberblick über alle Multiversen, also was macht das mit dir, zu wissen, was ist alles für ich es gab und wie ist dieser traurige Blick in die eigene Vergangenheit, wenn man sieht, ähm,
0: wo hätte ich überall abbiegen können. Das ist eigentlich ein ganz cooles Thema auch für den Film. Ich habe eine Frage. Hier wird ja so ein bisschen suggeriert, was diesen Nihilismus hervorbringt, ist alles zu sehen, alle Optionen zu kennen, ein Gefühl für die Welt zu haben. Und das wird hier zugeordnet einer Kindergeneration von äh, Migranten, die vielleicht selber noch weniger Pfad und weniger Möglichkeiten hatten. Und ist das nicht letztlich, und das würde ich euch vielleicht fragen, eigentlich was sehr kulturkonservatives, der Gedanke, dass wir so viele Möglichkeiten haben, dass wir so frei sind, muss dialektisch zurückschlagen, muss dafür sorgen, dass wir eigentlich dann an nichts mehr glauben, dass wir so eine Distanz zur Welt gewinnen. Weil ich glaube, Nihilismus bei einer jüngeren Generation kommt ja oft eher vom mangelnden Gestaltungsmöglichkeiten, von der Nicht-Teilhabe, von der Tatsache, dass man irgendwann zur Kenntnis nimmt, okay, in den bestehenden Strukturen, in denen ich lebe, kann ich eigentlich nichts verändern. Also ich kann mich nicht so wirklich verwirklichen, während überall das von mir gefordert wird. Und diese Diskrepanz zwischen Selbstbild und angebotenen Bildern ist dann das, was eben vielleicht eher in den Nihilismus führt. Und wie habt ihr das denn irgendwie erlebt? Weil ich dachte die ganze Zeit ja, eigentlich ist das schon auch irgendwie ein konservativer Gedanke. Aber
2: eigentlich ist das, jetzt wo du es so beschreibst, weil es gut schon ich habe ja so lange gelabert und hast du es nochmal so zusammengeschnürt auf diese beiden, ähm, weil ich ja eigentlich nur die beiden Multiversums-Ideen interessant finde. Aber bestimmt, wenn man überlegt, wer hier welche Rolle hat, nämlich die Tochter, die alles sieht und deswegen nihilistisch wird und die Mutter, die erstmal mit ihren eigenen paar Entscheidungen die getroffen wurden, jetzt konfrontiert wird so, das ist eigentlich kein schlechtes Bild für so eine erste Generation, zweite Generation, Sache. ob das jetzt tatsächlich so ist, das dass die wirklich anfangen. immer ähm, genau die, also ob die wirklich immer halt die die diese Entscheidungsfreiheit dann tatsächlich haben oder nicht, aber man kennt das auf jeden Fall natürlich von einer ähm Es muss ja noch nicht mal um ähm, Migrationsgeschichte gehen. Es kann ja auch zum Beispiel eine Klassensache sein, zum Beispiel, dass die Eltern sich ähm, hochgearbeitet haben und dann mehr Geld haben und deswegen werden die Kinder dann Künstler, Künstlerinnen, so weil sie dieses finanzielle Polster haben und so und sind trotzdem traurig und äh, weil sie diese ganzen Möglichkeiten, also weil sie überfordert sind von den ganzen Möglichkeiten, während die Elterngeneration halt gar keine großen äh, Entscheidungsräume eigentlich hatte und das reflektiert, so das so zu zeigen, finde ich eigentlich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob es
0: dann Kultur, Pessimistisches, wie du es jetzt gesagt hast, ja, aber stimmt, das ist eigentlich interessant. Ja, ich, ich hatte das Gefühl, sie wollen es dann am Ende auch wieder umkehren, sie wollen dann doch noch so eine Verteidigungsschrift eigentlich, wie ich anfangs schon gesagt habe, der Postmoderne werden und sagen, hey, diese ganze Welt mit den Optionen und so, das ist ja alles gut, solange wir halt irgendwie eine fundierte Basis haben, ist das irgendwie eine gute Voraussetzung und man findet da einen Kompromiss, Allgemein schien mir das ein Film der Kompromisse zu sein, der immer, ähm, der fast so, wie man in manchmal so in so Talk-Formaten beide Seiten gleichmäßig sprechen müssen, muss, hier das Chaos und die Ordnung muss die eine und die andere Generation fast gleiche Redezeit äh, zugestanden bekommen und ähm. Ich weiß halt nicht. Ich hätte mir, glaube ich, an manchen Stellen auch weniger einen vermittelnden Film gewünscht, einen, der unbedingt alles zusammenbringen will, als einen, der vielleicht wirklich, wie vorhin schon angedeutet, so das Zerreißen die Explosion, die totale Überforderung anbietet. Also ein Film, der wirklich irgendwie im Chaos endet und nicht dann sehr klare Ordnungen wieder letztlich konstruiert. Aber gut, das ist wahrscheinlich, wie du dann, Christian, sagtest, auch irgendwo eine Frage von dem, was man von dieser Art von Film überhaupt will und äh, was die bieten kann. Ja. ja, die
1: ultimative Provokation wäre wahrscheinlich gewesen. Es, es gibt eine Szene, ähm, das ist, wenn sie zum ersten Mal, glaube ich, Einblick bekommt in ihr alternatives Leben als Starschauspielerin. Mhm. Ähm, das ist das, was Diese dann glaube ich wonka die, die wonka wai, wai äh, referenz ist, die äh, Lukas sehr wütend gemacht hat. Eine. Na ja. Eine, <lacht> sehr eine <wütend>. Anmaßung. <lacht> ich habe mit den Augen gerollt ein bisschen ja. vielleicht. Ähm, und, und dann kommt sie wieder in die Gegenwart zurück, also in ihre nicht Gegenwart, aber in, in die quasi die, ich nenne es mal Gegenwart, die mhm. normale normale Erzählebene äh, und äh, sagt sie ihrem Partner, ich hab, äh, das war so schön. Ne, das war, und du kriegst das Gefühl von okay, das das war das schöne schöne Leben, das ihr hätte haben können und wie cool wäre es gewesen, wenn der Film dabei geblieben wäre. Ja. Also wenn er niemals diesen Krass, Spin ja. genommen hätte, son, ne, ähm äh, Ja, das denkst du jetzt, aber weißt du, weil the, the Green is ne, always greener on the other side. Aber ähm, eigentlich ist das das, was du jetzt hast, irgendwie das, doch das Beste. Und wenn der Film das auch aufgegeben hätte, wenn er gesagt hätte, ja. Das wäre das bessere Leben das gewesen. Aber dir wurden, dir wurden diese Karten ausgeteilt. Deal with it. Ja? <lacht> <lacht> das <lacht> ist nämlich das Ding. Weil das ist und ja, das wäre das wär, das wär progressiv gewesen. Das, das wäre das ist das der Job der
2: Kritik, genau das zu sagen. Ob man dann, wenn man den Film gesehen hätte, hätte man wahrscheinlich auch gesagt, hey, was sollte das jetzt? Aber ich finde genau, das ist eigentlich der Film, von dem man jetzt träumen muss. Und die Frage ist doch, wenn man das alles mit so einer existenzialistischen Idee von, es zählt jetzt das Handeln im Hier und Jetzt. Und du kannst das, also der Film, sagt es ja, ist ja ein Manifest für dein Leben kann in tausend Richtungen gehen, also genau nicht deterministisch, ne? nicht. Ja, du musstest ja. ja hier ankommen, sondern nee, du hättest alles werten können, du kannst alles machen, jede Entscheidung kann dich irgendwie weiterbringen. Dann ist am Ende eigentlich nur die Entscheidung, auf die es hinausläuft, jetzt diese Homosexualität der Tochter zu akzeptieren und es dem Vater zu sagen und er arrangiert sich dann auch mit, egal was er für Ressentiments oder sonst was hat, so, weil das jetzt ein Film ist, ein Happy End braucht, akzeptiert er es dann auch und dann ist es irgendwie gut. Und Das finde ich so Schwach irgendwie, so, ein, so eine schwache Art von emotionalem Ende, was hier, was hier drin ist, wo man viel radikaler dann hätte werden können oder sagen können, und deswegen machen wir es jetzt anders, aber nee, man muss dann echt sein Schicksal akzeptieren. Klar, Sisyphos, aber das heißt ja nicht, dass du gar keine Entscheidungsmöglichkeit hast. Also Mythos des Sisyphos sagt ja nicht, mach deinen Scheiß weiter, so blöd, wie der ist, sondern musst es akzeptieren, sondern du, kannst, du sollst das Leben jetzt hier akzeptieren quasi, aber in dem dich kannst du dich ja entscheiden. Und das ist irgendwie... schade irgendwie, dass dieser Möglichkeitenraum ist nur so was Innerliches, was was existiert. Zugleich
1: zugleich denke ich, dass das auch einer der Gründe ist, warum der Film so einen Nerv trifft, weil er so ein bisschen auf dieser Mantrawelle von Selbsthilfeseminaren schirmt, wo dann immer gesagt hat, you are the hero of your story. Und das hat er ja ganz stark. Also dieses egal, wie langweilig dein Leben jetzt wirken mag und weißt du, du musst irgendwie Finanzen machen und dich noch irgendwie mit, um deine Familie kümmern und der Mann will sich scheiden lassen, aber, aber du kannst auch in diesem Setting ein, eine Heldin sein, ein Held und das Beste für dich rausholen und irgendwie alles miteinander verknüpfen, auch wenn äh, deine, deine Träume oder deine Fantasie von alternativen Leben vielleicht verlockender wirken. Das ist und ja positive Psychologie,
2: ne? das ist ja dieser ganz große Trend, dass ähm, Mind over Matter ist nur deine Einstellung, ja. es hängt nur an deiner Einstellung, es hängt nicht an dem Materiellen gegeben hat. Deswegen finde ich gerade, und das meine ich, dass der Film so ein bisschen niederträchtig oder widersprüchlich eigentlich ist, weil am Anfang versucht er ja schon diese ähm, Überforderung in der Gesellschaft, in die man mal eingewandert ist, mit ihren ganzen Regelungen und die beschissenen Jobs, die man da auch machen kann, weil man ja unter anderem auch aufgrund von strukturellem Rassismus auch andere Sachen nicht machen kann, ähm, wo man da drin hängt, das zu kritisieren. Aber am Ende ist es so ein ja gut, so hat halt jeder sein Päckchen zu tragen und dann ist es ja auch gut und dann passt es ja. Und das finde ich schon krass, also für so einen Film, gerade der über eine migrantische Erfahrung trifft, dann immer zu sagen, na gut, aber es ist jetzt halt euer Waschsalon und äh, dann trinkt nochmal zusammen Kaffee und dann passt es
1: schon so ungefähr, ja. Aber es ist ja durchaus dem Film anzurechnen, dass er eben auch solche Diskussionen wecken kann, also dass wir eben auch über solche Themen in Zusammenhang mit diesem Film sprechen können. Problem ist dann aber nur, dass auch diese Themen ständig unterbrochen werden, eben durch Kotzwitze, Buttplug-Jokes und alles. Da, da kommt er eben nicht zusammen. Ich, 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 ich komme immer wieder auf diesen Humor zurück. Ich finde, der, der ist so ein, großer, so ein großer Stolperstein für diesen Film, die in regelmäßigen Abständen vor die Füße geworfen werden. Aber ey, auch hier, das am Kino hat sich beömmelt.
0: Das Kino hat sich wirklich beömmelt. Mhm. ja meistens musste auch. ich persönlich lachen, als vor dem Film der Trailer für den Film gezeigt wurde. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Also, ich weiß, dass ihr beide zu spät gekommen seid, <lacht> weil ihr es mir im Vorfeld erzählt habt. Aber ich weiß nicht, ob die draußen die Leute dasselbe erlebt haben. Aber da musste ich irgendwie lachen, weil ich dachte so, Moment, ich schaue den doch gleich. Wieso zeigt der gerade diesen Trailer? So wie jetzt ein Minitrailer so vom Trailer
2: kommt, sollte der Trailer auch eben im Film nochmal. Äh,
0: ich habe noch mich nämlich gefragt, ob das halt auch so ein Meta-Gag ist, ob die irgendwie gesagt haben, hey, zeig das doch bitte zusammen oder ob das einfach die Tatsache war, dass ich in Heidelberg in dem schlechtesten Kino Deutschlands wie immer war und das <lacht> war. ich saß auch in so einem Windsaal, wo ich einfach, ich saß in der letzten Reihe, direkt zwischen den beiden Ausgangsschildlichtern saß, also ich war, mhm. als würde ich denn in einem beleuchteten Wohnzimmer gucken. Geht nie ins Luxor-Kino in Heidelberg, das ist komplette Scheiße.
2: Ich, für, ich muss immer denken an hier Michael Fassbender als Steve Jobs aus diesem Film, wo wo der immer bei diesen App, diesen Mac vorstellt und dann sagt, kill the exit sign, lights. So, und das so versucht, so durchzudrücken. So sitze ich immer im Kino und will das einmal rufen, weil ich auch dann aber daneben sitze und es knallt mir direkt ins Gesicht. Aber, ähm, ja, wir verlassen die Pfade auf jeden Fall, glaube ich. Ich, ich äh, möchte, ich möchte vielleicht
1: nochmal was Positives sagen zu dem Film, ähm, weil er, ich, ich, man könnte den Eindruck gewinnen, dass er den richtig scheiße fand, aber ich fand den Film nicht scheiße. Ich fand ihn nur nicht so toll, dass ich, äh, wie ich ihn gerne gefunden hätte, ähm, was ich dem Film aber und sehr deswegen ab- Therapeutisch nochmal eine positive Runde. Eine positive Memo-Memo-Memo-Memo. So. Wie, so, wie es, so, wie der es auch der an. Film tut. Ja, genau. Ich finde ich find super, ähm, wie der Film es schafft, aus dem doch low budget setting nämlich in Form von Büroräumlichkeiten, in denen der Film zu großen Teilen spielt und einem Waschsalon das Maximum rauszuholen an Ideen. Weil man kann sehr leicht den Eindruck bekommen, dass dieser Film viel, viel größer ist, als er ist. Mhm. Aber wenn man, glaube ich, mal die Szenen aneinander schneiden würde, wo er wirklich in diesen typisch amerikanischen Büroräumlichkeiten mit diesen grauen, aufgestellten Stellwänden spielt, die die einzelnen Bürozellen oder Platzzellen voneinander trennen, käme doch ein beträchtlicher Teil dabei raus. Nur fällt es einem nicht auf, weil das Ganze teilweise so kreativ geleuchtet ist oder durch kleine Umstellungen ähm, äh, in der in der Architektur, äh, wie neue Räumlichkeiten wirkt oder auch wie zum Beispiel in diesen Büroräumen Props verwendet werden. Irgendwann gibt es dann so eine sehr, sehr lange Kampfsequenz, wo Leute mit Tackern und Scheren kämpfen und allem, was diese Büroräume hergeben können. Ähm, das fand ich zum Beispiel total beeindruckend. Also dass der, dass der Film eben nicht nur darauf setzt, uns irgendwie in fremde, abgespacede Welten zu entführen, sondern in dieser Gegenwart im Grunde so diese üblichen Büro-Settings äh, nutzt für große Action-Szenen und kreative Momente. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
2: Und das scheint eine Daniels Sache auch zu sein. Also wenn man sich die Musikvideos von ihr anguckt, gibt eins von Battles, wo jemand da auf der Rolltreppe festhängt. Ne, Wir haben das, wo der durch die ein Turn-out-Forward durch diese Sachen durchkracht. Also dieses normale Alltagsräume, aber so realistisch,
1: magisch-realistisch überdreht oder so, das ist, glaube ich, auch was Und ich mochte auch den Cast. Ich mochte den Cast. Das waren viele, wie gesagt, viele Gesichter, mit denen ich sehr viele schöne Erinnerungen verbinde und für die ich mich auch freue, dass es für sie weitergeht. Und sie eben als Maincast in so einem Film eben Also ewige Nebendarsteller eigentlich, die jetzt äh, Emporgehoben werden und sicherlich auch einem Wechsel in der Denkweise in Hollywood geschuldet sind. Stichwort Diversität. Also, was, wo man früher sicherlich gesagt hätte, that's not a leading lady for an American movie und wir verlieren da Publikum und wir brauchen ein bekanntes Gesicht. Äh, Mhm. Holt, keine Ahnung, holt Scarlett. <lacht> 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 Stimmt, dass, mehr Asian dass, dass, wir, dass wir da endlich drüber hinweg sind, das hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Und äh, ja. daraus bezieht
0: der Film, glaube ich, auch sehr viel ähm, seiner positiven Resonanz und auch zu Recht. Ich finde tatsächlich, diese Geschichte von Kei huy Kwan, der hier den Ehemann spielt, total spannend, weil der natürlich ja. irgendwie in einem Riesenfilm war mit Indiana Jones, dann lange keine richtigen Rollen in Hollywood findet, nach mhm. Hongkong zurückgeht, dort halt eben in ganz vielen kleinen Arbeiten, unter anderem, wie schon angesprochen, als Assistant Director für Wong Wai arbeitet und dann durch den Erfolg von Crazy Rich Asens, der hier auch im Film ja auch vorkommt, entscheidet, zurückzugehen. Und da habe ich auch gedacht, ja gut, das ist eigentlich cool, dass tatsächlich da dieses, ähm, dieses Thema Diversität ganz konkret dazu führt, dass Leute das als möglichen Arbeitsraum wahrnehmen und dass irgendwie diese Tatsache, dass es bei der Frage von Diversität eben auch immer um Arbeit geht, sichtbar gemacht wird. Dass jemand da sieht, ah, okay, da gibt es Jobs für mich und das fand ich irgendwie sehr schön, dass irgendwie jemand diese diese Schleife durchlaufen ist und dass da jetzt tatsächlich was in der Hinsicht passiert ist. Noch was Positives, das
2: zählt nicht, das war Memos-Punkt noch. Das würde ich gerne das kann von ich dir Lucas, hören, kann ich, Lukas, ich kann wir sind nicht in, der in der positiven
1: Runde. Runde. <lacht> ist ja. dir die Wonka-Wai-Referenz aufgefallen, Lukas? Hast du die bemerkt? <lacht> nee, was
0: denn? Gab's da eine? <lacht> so, war wer, war wer? wann denn? War das mit wer? dem Dildo?
1: Ja, diese komische Zeitlupe, ich weiß nicht, wie die heißt. Ja, diese. Der, der Dildo
0: aus Days of Being Wild, wo, wo ja, genau. um, Tony ja. Lang da so drauf sprengt, das ja. war cool. Ja. <lacht> Dick, Dicks of Being Wild. Genau. <lacht> Days of Ah oh, ja, okay. Ähm <lacht> um, ich, die Pornparodie von allen müssten wir jetzt dann nach und nach durchgehen, in dem Mood von Dick oder sowas, aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Es hätte, ähm, hätte, auch, hätte auch super gepasst
1: in dem Film. Es hätte mich überhaupt, überhaupt nicht überrascht, wenn so, so eine Referenz auch ja. noch gefallen wäre. Kennt ihr
0: 2069? Nee, nein. 2046, aber mit 69 hinten drin, weil Sex, oh, oh das ist die boy.
1: Pornparodie. Vielen Dank für die Einladung, es hat echt viel Spaß gemacht. <lacht> äh, oh Mann. Jetzt werden wir wieder filmen. Hab,
2: ja, das ja, ist doch aber auch gut, oder? Gab's noch? Ich habe nur 2001 und. Ähm, ja, Wonka Y. wann noch Matrix? viele andere. Matrix, klar. Mhm. Ja, total. Gab bestimmt noch viele andere. Und ich finde, man ähm, macht sich ja immer lustig, zurecht über auch Leute wie Finn Kliman, Julian Bann, diese Self-Made-Man- und Woman-Influencer in YouTube-Generation und trotzdem. Ist es ja, wer sich damit mal beschäftigt hat, also ist ja, glaube ich, bei Julian Bam nicht mehr so, aber eine Zeit lang hat er wirklich jede Woche so einen Kurzfilm veröffentlicht. Die haben sich da äh, tot gearbeitet in ihrer kleinen mhm. ähm, Firma und das, ähm, wie heißt, es gibt doch noch der, der, also sein Bruder, Sean. Der, ähm, genau, der hat doch auch ähm, eine Serie jetzt über ihn gemacht. Die haben da auch diese, diesen Jedi-Film irgendwie so gemacht. Also diese, mhm. und ich meine, da zählen ja alle, ich auch Podcasting und sowas, ist ja was, diese Mittel gab es ja früher gar nicht. Ich meine, ist ja hier erste Generation deutsche Filmpodcasts, mhm. Ähm, mhm. dass sich Leute quasi, die keiner auch. Erstmal professionelle Ausbildung haben oder sowas damit beschäftigen, selber Fans sind, dann darüber reden, das produzieren und so weiter, ähm, ihre Talente entdecken und sowas. Das finde ich irgendwie halt schon beeindruckend auf YouTube und ich finde es halt mega beeindruckend, diesen Film zu machen für 25 Millionen. Ich meine, Swiss Army Man ja. hat irgendwie 6 Millionen oder so gekostet. Ich fette mich nicht, ge- also wenn da jetzt noch hier. Zwei Marvel-Actor durchgelaufen wären und das wäre eine Serie gewesen, hätte ich mir nicht gewundert, wenn die gesagt hätten, das hat 250 Millionen gekostet oder sowas oder weiß ich nicht was. Die wahrscheinlich haben alle hier relativ wenig ähm, Gage äh, genommen, wie wahrscheinlich bei äh, Swiss Army Men auch und sowas. Aber ich finde, man merkt schon die krasse Leidenschaft, man merkt einen äh, krassen. Formalen Willen, auch das alles zusammenzubringen, durch verschiedene äh, Zeiten zu gehen. Da musst du ja auch immer gucken, wie bewegt sich jemand in der einen Welt, damit man es wieder auf die andere zurückschneiden kann und sowas. Ich weiß nicht, wie man diesen Film überhaupt schneiden kann, ohne dass der Kopf komplett explodiert, während man äh, daran arbeitet und man völlig verrückt wird und sowas. Ich finde das schon, ähm beeindruckend, aber genau, ich fände den auch ähm, trotzdem halt nicht so gut wegen den Sachen, die wir besprochen haben. Vielleicht machen wir diese Runde noch, wie immer, Memo
1: muss man den gesehen haben. Also ich denke, wenn man sich für Filme interessiert, sollte man ihn gesehen haben. Okay. Einfach um <lacht> zu wissen, was so geht. Hey,
2: fellow Filmfans,
1: what's up? <lacht> ja,
0: die Argumentation ist also, wenn ihr eh alles schaut, könnt ihr den auch schauen. Ja, genau, ja, genau, ja. ja. Ihr guckt doch eh alles, ihr blöden Filmnerds. Ja, genau. Ja. Nein, ich glaube nicht, dass man den gesehen haben muss. Ich glaube, alles, was hier verhandelt wird, erlebt man sowieso in unserer breiteren Kultur. Ich glaube, er ist zu wenig eigenständig von dem, was ohnehin in der Luft liegt, um wirklich interessant zu sein. Äh, Ach,
2: fuck, ich muss ja auch noch Ähm Ja muss man gesehen haben. So, wir äh, kommen zum Ende des Podcasts. Habt ihr da noch was anderes, was man äh, gesehen haben muss, was ihr gesehen habt, was ihr gerade macht? Memo, du hast ja schon gesagt, du, äh, die Doku, da weisen wir nochmal drauf hin, äh, wenn sie rauskommt. Ähm, Lukas, hast du irgendwas, was hier am Ende der Folge
0: noch empfohlen werden muss? Ich habe mir gedacht, man könnte vielleicht ein paar andere, bessere Michelle Joh filme empfehlen. Also, natürlich die offensichtlichen Sachen, so Police Story 3 oder so mit ihr ist ganz fantastisch. Da hat sie ihr Leben riskiert und zwar immer und immer wieder und das äh, zeichnet sich auch und zahlt sich auch aus. Und und das ist spektakulär, was sie da macht. Aber auch zum Beispiel äh, Yes, Madam, auch bekannt als Ultra Force 2, wo sie an der Seite oh. von Cynthia Rothrock spielt und auch äh, Joey Hawk irgendwo durch die Gegend rennt, hat eben fantastische Kampfsequenzen. Und ich glaube, da kann man noch mal sehen, zu welchen unglaublichen Sachen diese Frau stellenweise äh, fähig ist und wie auch da permanent dieser Versuch da ist, äh, sich selber zu übertreffen, also diese Perfektion, die sie in den Kampf, äh, in, den, in den Kampfchoreografien so mit an den Tag legt, ist schon sehr beeindruckend. Ich glaube an zum Beispiel der Seite von äh, jemandem wie Jackie Chan oder so gab es selten eine bessere Partnerin als sie. Und äh, ja, das kann ich nur empfehlen. Und ich glaube, so ein bisschen unterschätzt fast ähm, sind so ein paar Sachen so, die dann später gekommen. Ähm- Schnitt, Schnitt. <lacht> Schnitt, 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 Schnitt. Ja, Hinweis an mich selber. Das einfach (lacht) aus.
1: Genau, diese Sachen würde ich empfehlen. Vor allem, Yes, Madam ist super. Ich habe ihn vor gar nicht allzu, vor drei, vier Monaten geschaut und das war ja auch so ihr großer Durchbruch als Actionstar. Sie ist, glaube ich, eigentlich ausgebildete Balletttänzerin und musste dann innerhalb von zwei Jahren Kung Fu überhaupt lernen. Ähm, Für äh, Summer Hung war, glaube ich, so, oder war ihr großer Förderer. sind halt ja auch
0: da in dem Fall, genau. Als
1: Produzent und und Yes, Madam ist ja so ein bisschen so, also nicht nur ihr Durchbruch, sondern hat überhaupt erst im Hongkong-Kino, ich glaube 85, ähm, es gewagt, Frauen zu Action-Stars in Leading-Roles zu besetzen und Dafür, dass es so ein früher Film war, funktioniert er schon wunderbar und er hat ein ganz, ja. ganz tolles Finale. Das auch recht regelmäßig in Form von kurzen Videos auf Social Media auftaucht, weil dieser große Finale-Kampf
0: einfach sehr beeindruckend erzählt wird. Ja. Ähm, toller Film. Sehr, sehr, cool. Ich finde übrigens auch, dass Hongkong-Kino schafft diese Gleichzeitigkeit von Albernheit oder manchmal wirklich auch groteske Albernheit ja. und großem Pathos sehr viel besser als zum Beispiel hier die Daniels. Also in dem Fall ist das ja auch so. Da re- Joe Hawk rennt die ganze Zeit als so eine Art seltsamer Nerd da durch diesen Film und macht Unsinn. Das ist vielleicht ja. manchmal ein bisschen anstrengend, aber es ist allemal witziger als was hier so passiert.
1: Ja, aber sie erzählen den gleichen Witz auch nicht 20 Mal. Nee, genau. Das ist, glaub, dann, äh, dann ist er, okay, go on. Ja. <lacht> okay, wir haben den Gag gebracht, jetzt geht's weiter. Ne? Das nächste Ding.
2: Ja. Hast du noch irgendwas anderes äh, zu empfehlen, Memo?
1: Ähm, ich gucke natürlich gerade ganz viele südkoreanische Filme. Mhm. Und ich habe einen Film, den mir mal Tino Hahn empfohlen hat, habe ich ja zum ersten Mal gesehen und war ganz begeistert. Äh, Feilan heißt er. F A I L A N, äh, ganz tolles Drama, wunderschön erzählt mit wunderschönen Einfällen, ähm, Film, der mich sehr, sehr beeindruckt hat, äh, über den man vielleicht an anderer Stelle mal sprechen kann. Vielleicht kommen wir, werden wir eingeladen, um über Korea zu sprechen, wenn unser Film läuft. Wer weiß?
2: Sehr, sehr gerne. Ich finde, es ist sowieso auch die Zeit, dass wir dreimal wieder irgendein Anime-Special machen. Können wir uns auch mal überlegen. Um,
0: über ja. Ich hatte ja gedacht, so Mamoru Hosoda, da kommt doch jetzt der Neue raus. Stimmt, Bell.
1: stimmt. Ja, ja, Bell kommt raus. Ja. Mhm. Ich würde
0: ja. gerne sehen, ja. Äh,
1: Aber vielen Dank für diese Einladung. Hinter den Kulissen wieder.
2: Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, sorry. Gerne, gerne, schön. gerne, gerne, gerne wieder. Du natürlich auch, Lukas. Aber bei dir weiß ich Klar, ja, dass ja. du uns wieder Beerst hier unter anderem in unserem Special zu Lars von Trier kommt diesen Sonntag raus. Könnt ihr hören, ja. wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Ich empfehle an dieser Stelle noch mal Vortex von Gaspar Noé. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, äh, der läuft im Kino. Äh, schaut den mal. Ich fand den sehr, ich habe jetzt noch mal nachgeholt, weil wir eine Folge Shortcuts dazu aufgenommen haben, die diesen Freitag rauskommt. Da habe ich mit äh, Dominik noch mal 50 Minuten über diesen Film geredet. Ich war ja unendlich übermüdet bei der Weltpremiere in Cannes so, und habe überhaupt nichts gerafft und äh, diesmal viel, viel mehr darin entdeckt. also Das kann ich auch noch mal empfehlen. Das könnt ihr auch hören, wenn ihr Katz unterstützt. Und nächste Woche in der normalen Folge rauskommt, äh, kommt unsere erste Genre-Folge. Ich und Lena Kusek redet, reden mit ähm, Markus Stegelegger über Genre an sich. Was ist das für ein Begriff? Warum, wenn wir heute sagen, Genre, meinen wir irgendwie Action und Horror oder sowas? Warum gibt es tausend Untergenres bei Horror, aber irgendwie bei RomCom keins oder zwei oder sowas? Wie ist das alles? Ähm, das äh, werden wir nächste Woche hier besprechen. Bis dahin, viel Spaß äh, im Kino und beim Stream. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Alle einmal drücken. Okay. Äh,
2: ja. äh, und bei mir ja. sind die richtigen Mikros auch ausgewählt und so. Ich klinge für euch, als würde ich durch ein gutes Mikro sprechen. Ne? Ich klinge ja, nicht sehr wie aus der Dose hin. oder so. Okay, okay das ja. ist gut. Ja. Noch einmal nachgefragt, äh, nicht dass, ja. dass ich hier übers Webcam rauskomme. Steady
1: sehr, Qualität. Sehr, sehr gut, ja. <lacht> da
2: du das ja vor der Paywall. Ja, unangenehm. Äh, äh. Unangenehm.
1: <lacht> <lacht> Ich fände übrigens viel zu geil, wenn ihr die Podcasts, die für äh, Nicht-Steady-Abonnenten sind, wirklich mit schlechterem Equipment aufnehmen würdet. <lacht> also, 10 Euro Headsets. <lacht>
2: Und man kriegt aber nur dann auch die bessere Qualität-Version, ja, wenn man ja. abonniert einfach.
0: Das ja, wäre ja, eigentlich geil. Das, ja. das
1: gute Mikro läuft mit. Ja. Ja,
0: ja. <lacht> nee, Christian legt einfach so einen schlechten Filter drauf, der so wie so, so einen effekt ja. drauf macht. Ja, dem ja. Telefon oder so. Stimmt, das <lacht> genau. Ist so ein,
1: genau, wie heißt das? Demake. Ja, <lacht> wie so, wie so Zahn- bei Zahnärzten. Ne? Es gibt den Raum für Kassenpatienten und dann gibt es noch mhm. den schönen für die... <lacht> Ja, wir Es ist wirklich auch
0: hätten. nicht mehr, man kriegt nicht man kriegt einfach nur dasselbe, es klingt einfach nur irgendwie ein bisschen ja. besser. Ja. <lacht> nee, ich, ich finde es viel besser, wir nehmen zwei Varianten auf und die Argumente sind auch weniger schlüssig in der günstigen <lacht> Version. <lacht> genau, also so, alles ergibt weniger Sinn, ja, alles sind ist so ein bisschen, bisschen un- Wir nehmen nochmal so
2: total unmotiviert auf. <lacht> so einen, oder wir machen eine Probe, genau, wir machen so wie bei Late Night Show so eine Probe, genau. wo das noch nicht, und dann machen wir nochmal die richtige Version. Ja, das ist alles ja. ja, Multiversum als Podcast. Äh, gut. Dann äh, legen wir jetzt einfach mal hier äh, los. Ihr hat Katz den kritischen. Nee, warte, wir haben alle. Aufnahme läuft und so, ne? Wir sind ja, alle, ja, alles ja, läuft. Okay, alles läuft perfekt. So.